0: Und herzlich willkommen zur Ausgabe 36 eures liebsten Fußballpodcasts aus dem Bürgerhaus Bennohaus in Münster. Mein Name ist Jan. Mein Name ist Alex. Moin Alex. Moin. Wir äh, sprechen über Fußball in unserem Podcast. Ihr hört uns vielleicht auf Spotify, vielleicht auch bei iTunes oder neuerdings Apple Podcast. Ihr könnt uns auch ganz ausführlich hören unter Ostviertel.ms für Münster, also für uns interpretiert Münster. Und da könnt ihr auch zu jeder Folge unsere Tipps nachlesen, ihr könnt auch Beschreibungstexte lesen, bei denen wir uns sehr viel Mühe geben und ihr könnt die Folgen auch komplett einzeln runterladen, alle 36, die einschließlich heute bislang produziert wurden. Jetzt legen wir aber los, wir haben heute ein strafferes Programm, wir haben jetzt nur noch 20 Minuten Zeit, deswegen... Er fährt heute nicht die volle Ladung Doppelpass allein, ich hoffe, das ist trotzdem okay. Es geht los mit äh, einem Thema, das uns als Bayern-Fans eigentlich nicht so fröhlich stimmt, und zwar der vergangene Samstagabend. 20 Uhr war es, glaube ich, oder 20.30 Nee, 20.30 war ein Pfiff, ne? Mhm. Äh, Supercup. Der Cup, dem eigentlich nur der Gewinner hinterher wichtig ist. Der Verlierer hakt es dann ab als glorifiziertes Freundschaftsspiel. Aber machen wir uns nichts vor, als Bayern-Fans hätten wir natürlich gerne Unsere Mannschaft gegen Dortmund gewinnen sehen, das hat leider überhaupt nicht geklappt. Woran lag das denn in deinen Augen, dass Bayern am Ende mit 0 zu 2 doch irgendwie
1: eindeutig unterlegen war? Woran hat er die Legen? Ne? Gute Frage. Woran hat er die gelegen? Ähm, also ich fand eigentlich so, mehr Spielanteile hatte schon Bayern, mhm. aber ähm, es waren dann doch irgendwie wieder so die Fehler, die man auch in der letzten Saison häufig gesehen hat, unnötige Ballverluste. Und ähm, wir können einfach anscheinend keine Konter verteidigen und das wird der Trainer anscheinend der Mannschaft auch nicht mehr beibringen. Ähm, schade. Und generell dann auch hinten standen wir schlecht beim 1-0, also unglaublich schlecht verteidigt. Boateng, Alaba, Toliso, das ging gar nicht. Wie eine Jugendmannschaft, ne? Alle rennen zum Ball. Ja. ja. Dann war auch irgendwie hatte man das Gefühl, Thiago war überfordert alleine als Sechser, wo ich dann auch so ein bisschen gelesen habe, dieses 4-3-3 ist fragwürdig weil man halt Thiago da alleine plötzlich auf versext hat, ob der das wirklich so kann, weil der ist halt auch offensiv sehr stark und jetzt muss er plötzlich so gefühlt hinten alles irgendwie äh, hinkriegen und vor allem verliert man halt auch die Position für Müller, der ja immer hinter der Spitze so gut war. Ähm, ja, sonst halt, wie gesagt, unnötige Ballverluste, äh, Konter schlecht verteidigt, generell stand man hinten nicht gut, ich fand dann auch noch Toliso nicht so stark, ähm, Torschancen hatten wir eigentlich. Coman hätte auf jeden Fall einen machen können. Aber irgendwie, äh, ja genau, eine Sache, die mir noch äh, direkt aufgefallen ist, wir haben dann auch gar nicht so die Spieler, die wir von der Bank bringen können, um dann noch ein Spiel zu entscheiden. Ne? Ja. Und das ist halt so, so bitter, wenn man dann irgendwie 2-0 hinten liegt und dann zumindest geile Spieler noch auf dem Flügel oder einen Sturm einwechseln kann. Dann kann man 2-1 machen und ist wieder dran. Aber stattdessen kam Davis, ähm, Sanchez kam, beide waren total schwach und dann kam plötzlich Pavar in der 80. Ich weiß nicht, hast du den Wechsel verstanden?
0: Äh, für wen hat er den nochmal gebracht?
1: Ähm, der hat den gebracht für Thiago. Ja. Und Kim Kimmich ging auch für sechs.
0: Ich habe schon, also ich habe schon verstanden, ähm, weil er glaube ich nochmal versuchen wollte, ein bisschen nach vorne, also quasi so von wegen alles nach vorne. Ähm, dann hast du nämlich dann ähm, mit Kimmich einen, der sich noch weiter nach vorne orientiert. Wahrscheinlich hat er Sanchez äh, angewiesen oder, oder Goretzka wie noch immer. Nee, wer war noch drin? Tolisso war noch drin. Wer ist rausgegangen ja. nochmal? Tiago. Tiago, nee, aber davor. Wer ist nochmal für Sanchez rausgegangen? Goretzka, oder? Ja, glaube schon. Ist krass, wie ich das wieder alles. Es ist alles schon verschwommen jetzt vier Tage später. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass er das dann so mehr ähm, ne, Kommande, oder? Kann auch sein. Auf, äh, ich glaube dass er auf jeden Fall wollte dass mit Kimmich dass, dass diese ganze dass das zentrale Mittelfeld noch offensiver ähm, wird das war glaube ich mein Eindruck so nach Morde ist es eh scheißegal mhm. und vielleicht wollte er auch Pava einfach ein paar ähm, echte Spielminuten geben ja, die aber der auch
1: so halbwegs ordentlich nur genutzt hat also mhm. <lacht> ja zu, zu dem Zeitpunkt dann also ich fand es einfach irgendwie komisch und habe es dann auch überhaupt nicht verstanden jetzt gucke ich mal eben nach, also ja, Pavar kam für Thiago, wie ich gesagt habe, Davis kam für Müller mhm. und Sanchez kam für Alaba Und dann ging Davis ja nach links das hin. War, stimmt, und so rum das war es. Das fand ich ja. auch so komisch, weil Sanchez überhaupt für mich kein Flügelspieler ist und das auch irgendwie nicht gut gemacht hat. Und dem hätte ich eh die Chance von Anfang an gegeben. Von daher, also irgendwie, wobei ich, was ich auch komisch fand, so dann die Reaktion von allen nach dem Spiel. Also ich dachte mir dann so, ja gut, kann man halt verlieren, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ähm, aber wie die dann alle, Levi direkt nach dem Spiel, ja, wir brauchen auch Spieler und Kimmich hat gesagt, Alter, das war unglaublich schlecht. Brazzo dann, ja, man hätte Kimmich gar keine Gelb geben sollen, was natürlich eine rote Karte war eigentlich. Ja, ja. Und dann alle waren so, das war so, keine Ahnung, ich finde, das kann man doch abhaken, das Spiel und man muss daraus lernen, aber ja, ich find's, also Ganz komisch, also, fand ich die Reaktion irgendwie Ich so. finde
0: es ja geil, dass die sich eigentlich so, also dass die deswegen so angepisst sind. Eigentlich ist das gut, finde ich. Mhm. Aber dadurch, dass sie es so offensiv nach außen tragen, habe ich das Gefühl, dass in der Mannschaft ja schon davor Unruhe geherrscht hat oder die unzufrieden waren. Mhm. Und ähm, wie wir es ja auch besprochen haben, die Vorbereitung ist Vorbereitung. Beide Teams hatten ja eine irgendwie ordentliche Vorbereitung. Aber im Moment scheint Dortmund doch einen Schritt weiter zu sein. Natürlich hätte das Spiel auch jetzt anders ausgehen können, muss man sagen. Also die Chancen waren ja da. Es ist eigentlich lächerlich, dass aus diesen teilweise ein Meter vom Tor, dass die, dass die dann Hits angeschossen haben. Also es hätte Bayern hätte mindestens ein Tor machen müssen, es hätte knapper ausgehen können. Auf der anderen Seite hatte Dortmund natürlich auch äh, riesige Chancen und Neuer war zum Glück gut in Form. Ja, Neuer war stark. Auch Ich weiß, in einer Ausflug war dann wieder das, worüber die Fans viele diskutiert haben, wo ich auch dachte, also erstens ist kein Tor daraus entstanden. Eben. Also alles gut. Äh, alles gut und zweitens, ähm, meine Fresse, es ist nichts passiert und davor hat er alle anderen Dinger krass entschärft. Ja. Ähm, man kann ihm bestimmt keinen Vorwurf machen. Ich sehe das bei Thiago auch genauso. Also ich glaube eher das Problem ist, ähm, also er kann das ja schon spielen, aber irgendwie haben sowohl Tulisso als auch Goretzka beide nur vorne abgehangen. Keiner von denen, also normalerweise, wenn du so ein, so ein Dreier-Mittelfeld hast, äh, in so einem 4-3-3, dann ist es ja wichtig, dass die sich auch ein bisschen gegenseitig koordinieren, abwechseln. Ich hatte das Gefühl, das war gar nicht drin. Was mich, das muss ich jetzt auch mal sagen, auch nicht wundert. Wieso lässt Kovac dann in der Vorbereitung Sanchez so viel spielen und dann gibt es das erste richtige Spiel und dann sitzt er auf der Bank. Ich bin mir absolut sicher, dass wenn Sanchez Manches von Anfang an gespielt hätte, statt Tolisso zum Beispiel, dass auch die ganze Dynamik im Mittelfeld anders gewesen wäre, jetzt vielleicht hätten wir trotzdem schlecht ausgesehen, aber ich glaube, dass das von der Aufteilung her besser funktioniert hätte. Weil Sanchez auch noch viel mehr dieses Box-to-Box -Box macht als Goretzka. Goretzka kann das auch, aber der macht das nicht so viel bei Bayern. Mhm. Äh, und ähm, wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass Sanchez nicht ganz so stark ist, wenn du den dann bringst. So ein, vor allem, du wirfst ihn dann rein, es steht 0-1 oder 0-2 zu dem Zeitpunkt. Was, was soll der dann auch dann auf der Position noch so reißen? Also der hat dann natürlich wieder, der ist dann wieder in diese alten Verhaltensmuster verfallen, ne? wo er dann so Kopf nach unten versucht, selber so ein Dribbling zu machen und so ein Scheiß, was manchmal cool ist, aber dann nicht angebracht ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der spielt viel in der Vorbereitung, jetzt geht es richtig los, er spielt nicht und wird dann reingeworfen bei einem Scheißspielstand, macht nicht so einen guten Auftritt und wird jetzt wahrscheinlich auch wieder erstmal wochenlang auf der Bank schmoren. Absoluter Scheißdreck. Also, ja. da also dann hätte man ihn doch verkaufen können. Er kriegt wieder richtig Anfälle. Mhm. Wie wir noch drüber gesprochen haben. Ich, ich noch so dachte, mal gucken, ob er wirklich ihn jetzt einsetzt. Wieso hat er, denn, wieso hat er ihn dann, ich weiß nicht, zwei, drei Mal von Anfang an letzten Spielen spielen lassen, wenn er das jetzt nicht macht? Ja. Und vor allem gegen das Dortmund. Also sorry, womit hat er denn gerechnet? Das war doch jetzt genau, genau so Dortmund, das regt mich so auf, dass Dortmund auch noch so ein bisschen erwartbar gespielt hat und wir denen genau
1: in ihre eigenen Stärken reingespielt haben. ja. Ja, das genau, ist echt,
0: wie im letztes, genau wie im Hinspiel letztes
1: Jahr. Ja, genau, das ist ja das Krasse. Und, und Kovac sagt noch auf der Pressekonferenz nachher, ja, das hat ja auch viel vom 3-2 letzte Saison nach der Alter, analysierst du deine Spiele <lacht> nicht oder was? Du musst doch irgendwas tun nach ja, dem Spiel. Also also spätestens nach einer halben Stunde hätte er, hätte er ja irgendwie, äh,
0: also entweder hätte er wechseln müssen, wenn sich Goretzka und Tolisso nicht an die Anweisungen halten, oder er hätte den es vielleicht nicht gereiht, aber er hätte doch erkennen müssen, dass wir offensichtlich wieder genau die gleichen Lücken haben. Mit der hohen Linie stehen wir da. Und dann, du kannst ja auch mit in der hohen Linie spielen, das kannst du alles machen. Aber dafür ist offensichtlich gerade die Koordination und die, und die Abläufe sind nicht drin. Und dann passieren ja diese katastrophalen Fehlpässe. Durch die, wie bei Goretzka, nee, Thiago beim, beim 2-0 oder beim 1-0? Einzel, beim 1-0 hat er den Fehlpass gespielt. Mhm. Oder war es Goretzka? Nee, Goretzka hat vom 1-0 den Fehlpass gespielt, sowas. Diesen
1: katastrophalen. Wo du auch so denkst, ey, komm. Ja, ja weiß ich nicht. Ich finde, dann muss man doch auch mal dieses Gegenpressing oder Konterverteidigung, das muss man doch mal können irgendwie. Ich meine, <lacht> wir kriegen durchgehend so Gegentore, und äh, Kovac sagt dann immer wieder, ja, dann ist es nur so ein, so ein Sturm, der da dann kommt und dann kannst du nichts mehr machen. Ja. Hä? Ver ja, also analysier doch endlich mal deine Scheißspiele. Man muss sagen, im Zweifelsfall ist es vielleicht auch gar
0: nicht mal so blöd, dann der Mannschaft von außen so ein bisschen Ruhe zu beordern. Und das kann man machen, indem man sich selber mal einfach zurückzieht, systematisch. Und wir haben gesehen, dass, man, dass die Mannschaft das ja auch kann, letztes Jahr im oder dieses Jahr im Hinspiel gegen Liverpool. Das war ja nicht mal so besonders stark. Liverpool hätte ja auch das Hinspiel schon gewinnen müssen im Prinzip mit den Chancen, die sie hatten. Trotz, ja. ja, aber trotzdem stand Bayern da so halbwegs stabil und hat von hinten raus gespielt. Das kann Bayern ja. ja. Das wäre ja auch vielleicht mal was, wo man Dortmund auch vor eine Aufgabe stellt. Weißt du, so vor heimischem Publikum, das war jetzt auch nicht das, das Standardpublikum beim Supercup. Viele Dauerkartenbesitzer haben ja auch auf ihr Erstankaufsrecht verzichtet und so. Ähm, und da kannst du dich dann einfach auch mal ein bisschen zurückfallen lassen. Lässt du Dortmund mal kommen? Gutes. Und dann selber vielleicht auch mal auf die Konter zu gehen, weil du hast dann so Kommand, also Dortmund stand ja relativ weit hinten, dann hast du Kommand, du hast dieses Ungleichgewicht, weil du auf der, hast auf der rechten Seite mit Müller eben keinen, der so dynamisch die Leute anläuft, hast, deswegen weißt du auch automatisch, wo der Hase eigentlich langläuft, hat es dafür dann halbwegs ordentlich verteidigt und das hat dann schon gereicht und dann war Bayern einfach noch dieses Mal zu so doof, die guten Chancen, die sie hatten, auch umzuwandeln in Tore. Ja. Aber ähm, also ich muss auch sagen, ich, ähm, man, man muss Dortmund loben, jetzt auch nicht überloben. Bayern hat, hat denen hat im Prinzip beide Tore irgendwie auch geschenkt. Das war dann einfach stümperhaftes Abwehrverhalten und Umschaltverhalten. Trotzdem hat Dortmund das gut gemacht. Und meine Befürchtung hat sich jetzt erst bestätigt. Das muss ich jetzt nicht auf die Bundesliga natürlich übertragen. Dass es aber, glaube ich, für Bayern echt nicht so leicht wird dieses Jahr. Und da muss jetzt schnell irgendein Rhythmus reinkommen. Und vielleicht muss es jetzt wieder passieren, dass Kovac vom 4-3-3 abrückt. So, so, wie, so wie das auch tut. Weil ähm, selbst wenn das jetzt gegen die Kleineren reicht, äh, was nützt uns das denn, wenn wir dann in der Champions League und auch gegen im Topspiel gegen Dortmund und gegen Leverkusen dann wieder auf die Fresse kriegen ja. und dann nichts gewinnen? Also, aber ich bin irgendwie, also ich finde es irgendwie geiler 433 3 3 ne? Ich, dieses 4-2-3-1, ich fand... Aber ich haben wir dafür das, das, für das gut, Spielermaterial? Man ja. muss, eigentlich muss man das System mit dem Kader anpassen und es gab mal das, ich glaube, vor vier, fünf Jahren hatten wir einen Kader, wo du vieles mitmachen konntest, aber der Kader, den wir jetzt haben, der ist, ich finde den richtig gut, die erste 11 sozusagen, oder die ersten 13. Ja, aber du kannst da jetzt keinen. das 4 -3, 3 passt einfach nicht so gut und vor allem, wie du es auch gesagt hast, Müller ist komplett verschenkt. Also ich finde wirklich, dass er spielt ja immer noch ordentlich und sowas, aber wenn jetzt Nabri und Coman und dann ist vielleicht da fit sind, dann werden ja die immer spielen. Mhm. Was, wo ist Müller dann? Ja. ja. Oder, oder du packst ihn halt dann ins, in dieses Mittel, ins Dreier-Mittelfeld. Okay, kannst du auch machen. Ne? Und dann hast du wieder so eine
1: ganz komische Imbalance. Ja, wo, wobei, also das hat Müller ja auch bei Guardiola schon mal häufiger gespielt, diese Achterposition, ne? Also ja. unter Guardiola haben wir auch dieses 4-1-4-1 sau häufig gespielt. In seinem letzten Jahr vor allem, ja. Aber da war Müller
0: war dann ja auch wieder, der war ja zwischendurch ja abgemeldet bei Guardiola, da war er dann ja auch stärker dabei, aber es war auch nicht Müllers stärkste Phase. Ich finde, Guardiola hat schon viel rausgeholt aus Müller dann. Aber ich glaube, idealerweise spielt Müller wirklich immer
1: auf der 10. So ganz klasse. Also 10 ja. im Sinne von wirklich hinter der 9, wenn man die hat, so wie Lever. Mhm. Ja, also Spieler müssen halt sowieso noch kommen, das hat man gemerkt. Ne, Also da kam dann Davis rein, da brauchen wir irgendwelche Spieler. Ja. Ich bin jetzt auch schon wieder plötzlich so ein Freund von Bale, ne? den du einfach reinbringst, weil dann haben wir Sané, Gnabry und Coman, junge, geile Spieler. Ja. Aber wenn du dann noch so einen Bale hast, hat Erfahrung, und der hat so eine linke Wumme, also ich fände das saugeil, den. Ja. Und das habe ich auch heute noch gelesen, dass sie den vielleicht am Ende noch ausleihen wollen oder so. Also ich fände es geil, ich bin da jetzt Mal gucken, also ich, ich habe beim Bale, hätte ich nur die Sorge, ich glaube auch, dass er uns sportlich helfen kann, aber da
0: habe ich, glaube ich, den, die Sorge, dass Kovac das vielleicht alles nicht so gemanagt bekommt ähm, und wegen der Gehaltssituation, weil da bin ich mir nicht sicher, ob Bale auf so viel Gehalt verzichten würde. Ähm, ja, aber, aber wenn wir jetzt schon beim Thema sind, also Sané ist jetzt immer noch nicht offiziell bestätigt, aber es gibt jetzt ja so viele irgendwie klare Gerüchte, die darauf hindeuten, dass er kommt. Jetzt muss man sagen, er hat sich ja im community Shield war das, glaube ich, gegen Liverpool. hat City jetzt ja gewonnen äh, am Wochenende mit 5 zu 4 nach Elfmeterschießen, nachdem bei Neidum den Elfmeter verschossen hat. Mhm. Ähm, da hat sich näher verletzt, ähm, ist ganz doof irgendwie hingefallen. Ähm, muss man, muss man glaube ich, noch gucken. Ich glaube, es war jetzt nichts dauerhaft Ernsthaftes. Nee, ne? war Aber nicht so schlimm wohl. War so wie bei Alaba gegen Dortmund, ne? wo der dann so ganz doof aufprallt. Und, ähm, ja. Ja. Aber es sieht jetzt so aus, als, als käme er. Und ich hoffe, dass er kommt und dann ähm, haben wir zumindest auf dem Flügel etwas Entlastung. Aber ähm, wie gesagt, es ist ja jetzt schon bezeichnend, dass, dass Coman, Nabri und Sané, drei Spieler, die alle so ein bisschen gebrechlich wirken. Coman, Nabri nachweislich Verletzungshistorie, die nicht so leicht aussieht. Und was ich auch noch sagen muss, bei Coman habe ich auch immer mehr das Gefühl, dass der echt Angst hat vor Verletzungen mittlerweile. Mhm. Der, der rennt nicht also der rennt nicht jetzt in jedem Zweikampf so Weißt du, so mit 100 Prozent, ja, ja. das, das hat ihn schon im Kopf ein bisschen getroffen und ich hoffe, dass er das irgendwann wieder rausbekommt
1: im Laufe der nächsten Monate. Ja, ja man muss auch jetzt sagen, also es liest auch überall, Sani alleine reicht jetzt auch einfach nicht, ne? Man braucht eigentlich noch einen Flügelspieler und man braucht irgendwie noch mehr Breite im Kader, so, ne? Ja. Also inzwischen bin ich auch schon fast so ein Freund von noch so einem Backup-Stürmer, also nicht Werner, aber so, so ein Mandzukic oder so fände ich, ich ja ich, schon geil. Das Worte, dass ja. wir noch
0: einen Brauch, wir brauchen. Ja, oder,
1: einen. oder irgendwie noch so ein Außenverteidiger oder so. Also irgendwie einfach noch ein bisschen Breite da reinbringen, ne? Ja. Weil sonst wird das nichts und also Sani ähm, zu dem nochmal, der hat jetzt sich auch schon von der Mannschaft, äh, von der City-Mannschaft verabschiedet und ja. so, also es deutet schon alles darauf hin, nur City will halt richtig Kohle für den und das wird halt nochmal so ein bisschen das Problem, glaube ich, wobei ich halt überall gelesen habe, ähm, ähm, am Mittwoch, also morgen sozusagen, mhm. wird der äh, bekannt, der Transfer, Okay. ja. Mal schauen.
0: Ja, zu euren Informationen, wir sind ja eigentlich gerade bei uns hier im Bennohaus in den Betriebsferien, deswegen wird die Folge schon am Dienstag aufgezeichnet ja. und wir werden dann in der nächsten Woche keine Folge machen übrigens sondern erst wieder dann in der Woche darauf, glaube ich, oder über die Woche darauf. In der Woche vom 26. August gibt es die nächste Sendung genau. erstmal und ähm, dementsprechend können wir jetzt noch nicht in die Zukunft blicken, mhm. wenn die Folge dann hier am Freitag erscheint. Ja, dann ähm, würde ich jetzt aber sagen, ähm, genug zu dem Thema, vielleicht widmen wir uns jetzt noch dem ersten Bundesligaspieltag. Äh, ich würde einfach sagen, wir tippen den so ein bisschen durch, können dann noch ein bisschen was erzählen zu unseren Einschätzungen. Ja, ähm, ja unsere Tipps aus Sicht von Bayern-Fans, was wird passieren am ersten Spieltag, der am 16. August mit dem deutschen Meister natürlich mhm. eröffnet wird. Bayern darf zu Hause gegen Hertha BSC Berlin spielen. Ich bin ähm, da, ne? Du bist im Stadion, richtig geil. Kann man dann, wenn du wieder hier bist, dann auch drüber sprechen dann in der nächsten Folge. Ja. Jetzt aber dann erstmal äh, dein Tipp: Bayern gegen Hertha.
1: Ähm, das wird ein ganz klassisches 3-1 für Bayern. Das haben wir häufig am ersten Spieltag und ich glaube, das behalten wir auch bei. Mein Tipp ist 2 0 für Bayern. Ich bin skeptisch, aber ich denke, das wird reichen. Ja, ein Tor macht Luke Bacchio halt, ne? Deswegen. So, Leverkusen. <lacht> Gegen Paderborn habe ich jetzt als nächstes, ich mache mal, wir machen mal meine Liste, ne? mhm, ja. dann fang du mal an. Leverkusen, Paderborn,
0: ähm, äh, ein bisschen Wundertüte für mich, ich tippe aber, ähm, dass Leverkusen
1: mit einem 5 zu 1 startet. Ja, hätte ich jetzt auch äh, okay. höher getippt, ich mache ein 4 0 draus. Also Paderborn, die haben ja auch noch gar keinen Spieler verpflichtet, ne? mhm. also ich glaube, das könnte bitter für die werden, aber wäre natürlich geil, wenn, wenn, so, wenn so eine Mannschaft einfach mal einen Klassenerhalt packen würde. Ja. Ähm, ja, mal schauen. Wobei Leverkusen auch keine gute Vorbereitung gespielt hat. Die haben jetzt viel verloren.
0: Muss nichts heißen. ne?
1: Also ja. ich, ich habe bei Leverkusen sehe ich schon Potenzial. Mm. Dortmund-Augsburg? Ich, ne? Mm. Stimmt. Ähm, 1-0. Okay.
0: Äh, ich tippe auf ein 3-1. 3-1, ja, okay. Ich denke, da gibt es dann so einen Anstoßtreffer oder sowas. Oder, aber Dortmund wird das am Ende souverän gewinnen. Mhm.
1: Dann äh, Werder gegen Fortuna Düsseldorf. Da tippe ich, dass ähm, Werder das gewinnt und zwar mit 2 zu 1. 2 zu 1, okay. Ähm, boah, Fortuna kann ich gar nicht einschätzen. haben natürlich jetzt ein paar Spieler verloren. Ne? Ähm, ich glaube aber trotzdem 2 zu 2.
0: Okay. Mhm.
1: Man tippt so selten unentschieden, finde ich immer. Ne? Also Ich habe immer so den Drang, mich zu einer Mannschaft hinzuentscheiden. Ja. Ne? Freiburg-Mainz ist natürlich jetzt nicht so das.
0: Du darfst wieder Spiel. zuerst.
1: Achso, ähm, Freiburg-Mainz, ähm, 1 zu 2.
0: Da tippe ich 1 zu 1.
1: 1 zu 1. Mhm. Ja, das sind so Mannschaften, die habe ich jetzt nicht so verfolgt in der Vorbereitung. Konnte jetzt nicht so einschätzen. Wolfsburg-Köln. Wolfsburg-Köln ist für mich ähm, 3 zu 2 für Wolfsburg. Ich glaube, das wird ein geiles Spiel. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, deswegen tippe ich 2 zu 2. Ah, okay. Wer ist der Trainer, weißt du das bei Wolfsburg jetzt? Ich habe es mal nachgeguckt, Boah, aber ich habe es wieder vergessen. Glasner oder so? Hieß mh. der nicht so? Boah, ich gucke mal, ob ich das hier Ah, der hieß, der hieß so, glaube ich. Glasner ist das, ja. Hm. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, dann... Äh,
1: Gladbach-Schalke.
0: Gladbach-Schalke
1: darfst Boah, du wieder zuerst. Geiles Spiel für Top, den ersten Spieltag. Topspiel am Samstag. Ja, ähm, da tippe ich. Boah, ja, Gladbach, Gladbach macht das. 3-1.
0: Du siehst Schalke schon direkt wieder in der Krise und ich auch. Ähm, ich tippe 13-0 für Gladbach.
1: Hui, 3-0 sogar. Wobei der Trainer, glaube ich, gut ist Wagner. aber Ich finde Wagner klasse, aber es ist, jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt, ist jetzt
0: am Anfang bei mir fast alles nur so Gefühl. Ähm, man muss dann einfach mal gucken, wie spielen die so, was sind jetzt die Stammmannschaften, dann kann man so ab dem vierten, fünften Spieltag, finde ich, erst so richtig ernsthaft tippen.
1: Ja. Sonntag ähm,
0: Frankfurt-Hoffenheim, du bist dran. Frankfurt-Hoffenheim, ich denke mal, dass äh, Hoffenheim seit Jahren, das erstmal unter neuem Trainer, dass Frankfurt das für sich entscheidet und zwar mit ja. einem ganz souveränen
1: 3 zu 2 wiederum. 3 zu 2. Mhm. Hoffenheim könnte eine bittere Saison werden, glaube ich. Ich tippe 2 zu 0. Mhm. Und damit kommen wir zum letzten Spiel. Union.
0: Union gegen Leipzig,
1: das, ist Leipzig. Ja, das sind ja Gegensätze, das ist ja perfekt, oder? Ja, ja Union fände ich geil, wenn ich es machen würden. Deswegen mal so ein Wunschtipp. 1-1. Das hätte ich auch getippt. Aber
0: ich mache es nicht, sondern dann tippe ich auf, ähm, auf ein. 1 zu 2, dass Leipzig das dann doch gewinnt. Ähm, ich denke, Nagelsmann wird bei Leipzig auch ein wenig zu beißen haben, aber wird sich auf jeden Fall in den Top 5 irgendwie festsetzen.
1: Ja. Alles andere wäre enttäuschend von vom Kader her. Mm, aber in der Vorbereitung lief es, glaube ich, auch noch nicht so gut. Hat jetzt irgendwie ja, schon ein aber,
0: verloren. Ähm, ich denke,
1: ich, ich erhoffe mir da was, weil Nagelsmann hat schon Potenzial.
0: Das, das der, auch, also der, der ist einfach ein
1: guter Trainer. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob Werner jetzt bleibt. Wäre ja, vielleicht auch noch eine ganz interessante Personalie für die, ne? Ja, Bayern oder nix, ne? Ja, aber Bayern will den irgendwie nicht, glaube ich. ja das Warten wir mal ab. Ich glaube schon, dass Bayern irgendwann Interesse nochmal hat.
0: Vielleicht äh, spätestens dann wenn Lever sich dann verletzt in der Winterpause oder so. Ja, aber der
1: verletzt ich sich nie.
0: Ja, noch sagst du auf Holz, ne? Ja, und wenn er sich verletzt, was soll's? Wir haben ja Arp.
1: Ja, Jan Fiete. Ja, sonst. Ja. Wieder ein Doppelpack gemacht am Wochenende. Ja. Beim, beim bitteren 2-5. Ja, gegen Viktoria. Gegen Pavel Dotschev als Trainer. Ne?
0: Ähm, man muss sagen, dass der Hönes da irgendwie gerade ein bisschen überfordert zu sein scheint. Ja, glaube ich auch. Das Vor ist, allem hinten stehen die richtig schlecht. Das traue ich. Ich meine, jetzt ein Sieg, drei Niederlagen, das ist, es war klar, dass es nicht einfach wird, aber ich würde mir schon Klassen halt wünschen, nach dem ganzen ja. Aufwand da überhaupt
1: wieder reinzukommen, sofort dann so einen Kack zu überleben, ist auch nicht der Burner. Ich finde die Offensive halt geil, ne? Mit ja. Fried vorne, dann spaziert sie meistens dahinter. Meier links, der ist auch saugut. Und dann da Jakub von Stuttgart rechts. Vor allem hat man da noch Sink den Neuseeländer. Ja. also, Aber die ist halt so jung, die Mannschaft. ne? Ich habe mal Alter alles durchgeguckt. Die haben auf der Doppelsechs halt zwei 29-Jährige mhm. und sonst äh, die Dreierreihe da vorne, äh, alle 18 oder 19. Fried ja. ist 25 und hinten sind auch alle 20 oder 19. Na, also. Ja, klar, die sind echt alle äh, fertig. Ja. Äh,
0: also jung und äh, das ist ja auch klar. Und an sich ist das gut, aber. Ja, warten wir es erstmal ab. Man soll ja nicht sofort im Panikmodus verfallen, aber es ist natürlich kein gelungener Start. Nee. So, jetzt sind wir aber auch schon am Ende unserer Sendung. Ähm, wir danken euch fürs Zuhören. Jetzt sowieso über das Jahr verteilt sozusagen. Es gibt ja noch nicht so lange und wir ähm, hören uns also wieder in dann ungefähr jetzt am 9., dann in drei Wochen, hören wir uns dann wieder. Genau. Ja, Bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Bundesliga-Auftakt, beim Pokalauftakt, bei allem, was noch so passiert. Wünschen euch einen restlichen, einen restlichen schönen Sommer. Und. Ähm, Durchaus. Bis dahin, ein ganz herzliches Gutkick. Tschö.